0: Nicht noch ein Yoga-Podcast.
1: Lasst euch von niemandem daraus draußen erzählen, was gut für euch ist. Auch nicht von mir, auch nicht von Thomas. Ich sage immer wieder in Stunden, alles, was ich versuche als Lehrer in diesen Became-Me-Stunden zu machen, ist eine Plattform für Selbsterfahrung zu liefern. Mhm. Aber wie weit da jemand geht, das kann ich unmöglich beeinflussen wollen, würde ich auch gar nicht wollen. Mhm.
0: Mein Lebenslauf sieht ja aus wie ein, wie ein Flickenteppich, irgendwas, Achterbahn-Ding. So. Aber alles war richtig und jetzt bin ich sehr in meiner Mitte irgendwie mit dem, was ich mache. Ich weiß auch, was ich mache, werde ich in 20 Jahren nicht mehr in der Kombination machen können. Aber was ich dann mache, keine Ahnung.
1: Ich hatte keine der Fragen so erwartet. Gut. Und ich freue mich, dass wir auf so einem jetzt leichtherzigen Ton Unsere, unsere Question Sessions beenden können. Ich bin froh, dass wir wieder zurück sind.
0: Da sind wir wieder, Robert Ernbrand, Becoming Me, Satnam sessions Boy Sets Fire.
1: Und ich. <lacht> und, und daneben stehe ich, da sitze ich ganz nee klein. Nee, nee, nee. Das, es gibt äh, Kung Fu Garage, Shiva Shiva Yoga, der Yoga Dude, Autor, Business Coach und ähm, uns fallen im und Verlauf. Teilernährer der Meinhof Familie. Und, genau. Ähm, <lacht> uns fallen noch einige wundervolle Slogans und Schubladen für dich ein im Verlauf dieses weiteren Gesprächs. Aber ganz ehrlich, nicht bloß weil du in einem becoming me true yoga rebels batik shirt vor mir sitzt, das dir, wenn <lacht> ich so sagen darf, fantastisch steht. Und dass ihr über
0: becomingme.de auch käuflich erwerben
1: könnt. Genau, roberternbrand.de Robert über Ernbrand, den Shop jetzt, ja, ist es mittlerweile. Wer Interesse hat da draußen und unserer großen, übergreifenden Yoga-Gang beitreten will, roberternbrand.de-Shop, da gibt es den True-Yoga-Rebel-Merch. Und es kommt auch ein neuer Drop bald, aber das Spartik-Shirt, das Thomas gerade rockt, das gibt noch in ein paar Größen, leider nicht mehr in allen. Dann ist es aus, also schnell zugreifen und herzlich willkommen zu endlich wieder ein, einer Episode von Nicht-Noch-Ein-Yoga-Podcast. Endlich. Ich habe vermisst. Es ist ewig her,
0: ich habe es auch vermisst. Es war so, ich weiß auch gar nicht, wann es das letzte Mal war, es muss ewig her sein. Das letzte Mal war es so, wo du dein
1: Buch vorgestellt hast. Wir entschuldigen uns. Wir haben nämlich tatsächlich, und das meine ich von Herzen kommt, angedacht, dass dieser Podcast monatlich erscheint. Und <lacht> wir haben uns da richtig eingegruft und fanden das auch super. Und, und da auch lange so. Und nicht? es war lange so ja. und dann kam so ein bisschen das Leben dazwischen. Aber jetzt äh, mit allem, was wieder losgeht da draußen, der Sommer ist final da. Thomas und ich sitzen uns das erste Mal, glaube ich, außerhalb einer Unterrichts. Ähm, Szenarios in Shorts gegenüber und ähm, ja, es kann losgehen und wir werden uns wieder häufiger treffen und wir haben heute aber, ich habe mich richtig gefreut, so wie so ein kleiner Schuljunge, so hihihi, hi, hi. heute geht es <lacht> wieder zum Nicht-Doch-Ein-Yoga-Podcast, weil wir haben heute eine ganz besondere Episode vor, nachdem die letzten Episoden, äh, es ging um Thomas' wundervolles Buch ähm, und das im Herbst erscheint, es ging um mein Buch davor und es war immer sehr, sehr themenbezogen und diesmal wollten wir es ein bisschen offener gestalten, nämlich mit drei Fragen, die Yoga für immer beenden, nee, ähm, Yoga für immer starten, <lacht> äh, nee. Äh, drei Fragen, die wir uns äh, nicht vorher geklärt haben, also ich habe keine Ahnung.
0: Überraschungsfragen.
1: Überraschungsfragen, die wir die Bälle so ein bisschen hin und her spielen, mit Sachen, die wir uns eigentlich schon immer fragen wollten, die wir nicht voneinander wissen. Das heißt, ihr erfahrt es wie es immer ja der Fall ist, mit uns gemeinsam, so wie ich das letzte Mal Thomas Titel, wo Leute wirklich dann zu mir gesagt haben, hey, jetzt mal ehrlich, du wusstest doch, wie du... Ich so, nein, ich habe es ich im, im Podcast gesagt. erfahren. Ich
0: nehme so viele Geheimnisse auch mit ins Grab. Ähm, bevor wir loslegen, ich finde es geil, es war ähm, an der Zeit, drei Fragen, und ich habe lange überlegt, welche Fragen ich dir stelle. Ich habe sehr lange überlegt, und ich habe hier einen geheimen Zettel. Äh, wo diese Fragen draufstehen.
1: Ich weiß, du willst es wissen. Ich will es natürlich wissen. Wir müssen die Fragen beantworten. Wir okay. müssen sie ehrlich beantworten. Das ist sowieso klar. Jetzt, ja. wo wir es auch in, in, wie heißt es, in dem wundervollen ähm, Comedy-Film Old School, we're in, the, we're in the trust tree, in the nest. Ja. Also wir sind jetzt in unserem Vertrauensnest und äh, lass uns rippen.
0: Ja, es gibt, hast, hast du Tabuthemen? Ich habe so anderthalb Sachen, über die ich nicht sprechen will, meine, Detail. Kind,
1: meine Kinder.
0: Genau, also Kinder will ich nicht zu so sehr ins Detail gehen. Und mein Sexualleben ist was, wo ich nicht so Lustig, ausbereite. dass du es jetzt sagst,
1: aber das wäre sowieso beides nicht vorgekommen Okay. Ja,
0: ich weiß. aber du hast mich so lüstern schon angeschaut.
1: Ja, das ist wegen T-Shirt. So. Also, hey, wenn du dich in ein Batik-T-Shirt zwängst, das deinen muskulösen Körper auf diese Weise betont <lacht> und dich als true yoga Rebel klassifizierst, kannst du mir natürlich keinen Vorwurf machen, dass ich so halb erregt bin. Und wo wir gerade von Yoga und Sexualität sprechen, Batik-Shirts sind halt nun mal... Sehr schön.
0: Sind sehr sexy, das Gewicht zu. Nee,
1: aber keine Sorge, es gibt keine Tabuthemen. Wir werden das jetzt ähm, unglaublich schön abfeuern. Und ich würde sagen, wir spielen das so hin und her. Frage ist nur, Ober sticht unter. Der Yoga-Dude darf beginnen mit der ersten Frage, wie ich finde.
0: Ja, ich muss kurz noch eine Werbeeinblendung machen. Bitte. Weil du mich gefragt hast, was ich hier für ein Pflasterchen an meinem Arm habe. Ja, Das ist natürlich kein Impfpiekser, der wäre ja irgendwo im Muskel. Ich habe heute Blut abgenommen bekommen, weil ich nächste Woche wieder zur Darmspiegelung gehe. Hm. Darmspiegelung, das muss ich machen, weil ich so ein genetisches Darmkrebsrisiko habe. Hm. Das klingt erstmal doof, bis man es zum ersten Mal gemacht hat. Das ist ein großer Spaß <lacht> <eigentlich>. <lacht> Deshalb, Ich, ich habe beim letzten Mal vor zwei Jahren, beim ersten Mal, wo ich dort war, ich groß Werbung dafür gemacht und alles so, ja geil, endlich sagt mal einer was dazu. Und ich sage es jetzt wieder auch im Podcast. Leute, geht zur Darmspiegelung, lasst euch in den Popo gucken, es ist sehr interessant. Ähm, man kriegt eh nichts mit. Früher war ich, ich. war mal früher bei der Darmspiegelung vor 20 Jahren. Da war ich. Aber war das
1: noch ein bisschen anders. vollem
0: Bewusstsein mit so einem Betäubungsspray, dass man sich nicht ja. ständig versucht zu übergeben. Äh, jetzt kriegst du Propofol in die Vene. Äh, alles gut. Kurz weg der Mann. Der schiebt einen Schlauch da rein und guckt und hinterher weiß man, ob man Darmkrebs hat oder nicht. Finde ich sehr praktisch. Leute, geht zur Darmspiegelung, falls es in irgendeiner Form ein Risiko gibt in der Familie, falls ihr alt genug seid. Ich glaube, so ab 50 sollte man sowieso mal irgendwie da gucken lassen. Ähm, fragt eure Familie, ob es Darmkrebs gibt und lasst euch da reinschauen. Gleiches gilt für Magenspiegelungen. Vielleicht mal irgendwie wieder gucken lassen. Sehr interessant, ähm, ein schöner Tag. Man kackt sich auch mal wieder richtig leer, weil man vorher abführen muss mit so einem Spezialpülberchen. Hey,
1: und als Yogis sollten wir einläufen, generell ja sehr, sehr Absolut. positiv gegenüberstehen. Weil das ist das Erste, was gemacht wird, wenn du in eine Ayurveda-Klinik, in den Detox gehst, ist hm. den Darm reinigen. Wir, ich glaube, das würde fast eine eigene ganze Folge rechtfertigen, ähm, über Klias wie, zu sprechen, über, ja. Über, über die, wie, wie der Darm als, als zweites Gehirn, ich bin, nenne es manchmal in meinen Klassen das erste Gehirn, weil es fast <lacht> wichtiger ist, ähm, dieses Bauchgefühl, dieses, ähm, das ist ein unglaublich wichtiger Bereich. Also ich finde das eine super Anregung. Ich selber hatte noch keine, muss ich gestehen, aber auch für mich ist das also jetzt sehr relevant, weil ich hätte jetzt, wenn du es nicht erwähnt hättest, auch ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht in nächster Zeit drüber nachgedacht. Aber Fragt deinen Hausarzt, ob das Teil halt von der
0: Checkup-Routine ist oder so. Man kann sich viel Stress ersparen in Form von einem riesigen Tumor im Darm zum Beispiel, was wirklich eine nervige Geschichte ist. Deshalb ähm, freue ich mich schon wieder. Nächsten Mittwoch haut er mir wieder diesen Gartenschlauch in meine untere Mitte.
1: Weil für die Zuhörer kurz zur Erklärung, ich bin reingekommen und Thomas hatte eben dieses äh, sehr große, sichtbare Pflaster am Unterarm, das aussah, wie wenn ihn dieser letzte Lockdown jetzt final in eine Substanzabhängigkeit geführt hätte. Er hing so über seinen Tresen, die Zunge so leicht raus <lacht> und erst als wir ihm das äh, Batik-Shirt übergestülpt haben, ist er wieder zu Kräften gekommen und hat dann mir berichtet, das ist eben nicht ein ähm, Spritzen von... Ähm, Morphium ist oder Opium, mein Ich, meine, ja, ich glaube, man ist sehr kann begrenzt, theoretisch ja. sogar
0: alles spritzen, so manche okay. spritzen auch Kokain.
1: Das ähm, klingt unerfreulich. Das, äh, ich, das ist so
0: die letzte Ausbaustufe, glaube ich, von Kokainabhängigkeit. Ansonsten, man kann ja auch Heroin rauchen, also ich will jetzt gar nicht so weit ausholen. So, so, Heroin hab rauchen. Habe ich gehört. Ja, ja. <lacht> Aber das ist nicht meine Abhängigkeit, keine Sorge. Ich bin nur Alkoholiker, wie alle anderen auch, außer <lacht> dir. Und, ähm, aber
1: genau so ich hoffe wir. die erste
0: Frage ist nicht hast du heute schon ein Bier getrunken mm -mm. um 10.45 mm -mm. Uhr nee, aber gut. die erste Frage kommt jetzt von dir die erste Frage ich. kommt von mir und es ähm, da kommt ja, ja dieser Zettel da muss ich ähm, es ist ein bisschen eine Kinderfrage aber es ist, geht nicht um was was deine es kommt aus deiner Seite die Frage ist was sollen deine Kinder von dir lernen oder mal gelernt haben, wenn du vielleicht auch nicht mehr bist? Was willst du, dass deine Kinder, was ist das Wichtigste, was du deinen Kindern mit ins Leben geben willst?
1: Ich finde das eine sehr, sehr gute Frage und äh, interessanterweise habe ich mich mit der Frage sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Thomas, dass das Buch Die Kraft des Suchens, das im März ja erschienen ist, über das wir schon gesprochen haben, das Buch ist mit dem Hintergedanken geschrieben worden, so eine Art Vermächtnis zu haben. Und das klingt jetzt sehr hochtrabend. Ich meine damit nur einfach so eine Zusammenfassung, was ich unter Yoga verstehe, was die Technologien waren, die in meinem Leben den Unterschied gemacht haben mhm. und das Ganze halt undogmatisch aufbereiten. Weil das Letzte, was ich wollte, ist, dass meine Kinder mit diesen allzu hierarchischen oder orthodoxen oder dogmatischen oder fundamentalistischen äh, Yoga-Strömungen, die es ja gibt, ähm, Berührungspunkte haben, weil da habe ich nicht sehr viel Benefit in meinem Leben gefunden, wenn Leute sich so versteifen. Äh, ich weiß, das ist manchmal gut gemeint und es gibt auch Lehrer und Lehrerinnen, die mich auf meinem Weg sehr beeinflusst haben, aber dieses komplett die Verantwortung abgeben in die Hände von jemand anderem hat sich historisch als nicht ideale Weise erwiesen, weil wir sind alle im Kern die, die Seele und so, wir sind alle eins, das glaube ich fest, aber dennoch haben wir sehr individuelle Pfade und sehr unterschiedliche Dinge. Auch meine Kinder, super unterschiedlich. Und das Buch ist aber trotzdem, um auf deine Frage zurückzukommen, in dem Gedanken geschrieben worden, können die vielleicht, wenn sie irgendwann später in ihrem Leben eine Zeit haben, wo es eine Herausforderung gibt, sei es körperlich, sei es mental, sei es emotional, was würde ich denn jetzt präsentieren können aus diesen 30 Jahren Intensivbeschäftigung mit Meditation, mit Movement, mit Kampfsport, mit Yoga, mit Yoga-Philosophie, mit Psychologie? Und das ist so ein bisschen, deswegen ist die Kraft des Suchens auch drei Personen gewidmet, meiner Frau Mitterli, weil sie mir den Rücken freigehalten hat und den beiden wirklich, ich glaube, das steht sogar in der Danksagung, dass mein Wunsch war, vielleicht, wenn sie irgendwann mal Unterstützung brauchen und ich bin nicht mehr da, dass sie vielleicht aus diesen Worten ein bisschen Kraft ziehen können. Mhm. Und ich glaube, dass ich sehr viel mehr von meinen Kindern gelernt habe, wie sie von mir. Ich glaube, dass ich sehr, sehr viele Sachen auch als Pseudo-Erziehender falsch gemacht habe. Ich finde, Erziehung ist eh so ein Thema, dass ich, ich wüsste nicht, ob man das immer wirklich richtig machen kann. Weil man hat sehr viel Konditionierung, wie, wie selber, manchmal höre ich dann so, wie mein Vater aus mir spricht und das ist nicht immer <lacht> positiv, das ist auch nicht immer negativ, aber man sieht doch, dass man sehr viel Ballast und Stuff mitbringt mhm. in dieses, das ist kein clean slate, wie ich angefangen habe mit meinen Kindern. Aber um jetzt diese, diese Antwort die, es tut mir leid, wenn ich manchmal zu, zu weit aushole. ist mir ähm, total neu, Robert. Dafür ist aber ein Podcast <lacht> ja irgendwie auch da, glaube ich. <lacht> ja. oder? Kurze, einsilbige Antworten wären wahrscheinlich jetzt nicht ja, die Und drei, drei
0: Minuten, ja, nein, vielleicht.
1: <lacht> aber um es zusammenfassend zu beantworten, diese wirklich sehr gute Frage, die mich auch wirklich im, in der Arbeit dieses Buchs wirklich beschäftigt hat. Was, was kann ich eigentlich jemanden, den ich so sehr liebe, hinterlassen an, an mhm. Technologien oder Ideen
2: mhm.
1: und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass sie für ihre Realität sehr viel mehr Verantwortung übernehmen könnten, wenn sie wollen würden
2: mhm.
1: und sehr viel mehr Einfluss haben, wie manchmal einem da draußen Glauben gemacht wird. Mhm. Weil manchmal gibt es im Leben so Situationen, wo man sich überwältigt fühlt und dann fühlt man sich als so eine Mischung, als so ein Spielball aus genetischer Disposition, wie wir gerade gesagt haben, aus Sozialisierung in einem Alter, wo wir noch überhaupt nicht differenziert darauf einwirken konnten. Eine dreijährige Person kann ja nicht sagen, stopp, das finde ich jetzt aber nicht gut, ja. ähm, sondern da ist einfach alles, was die Eltern machen, wird halt so hingenommen und ja. aus externen Faktoren wie Wirtschaftslage. Pandemie. Ich finde, manchmal kann das gerade für eine junge Seele sich vielleicht, aber auch für eine ältere Seele sich so anfühlen, dass wir eigentlich vielleicht die Karten ungerecht verteilt wurden oder mhm. die Herausforderungen so sich vor uns auftürmen, während auf Social Media uns glaubend gemacht wird, dass jedem anderen da draußen wundervoll geht. Und ich hatte gehofft, dass meine Kinder A sehen, dass es in meinem Leben durchaus auch Problemstellungen gab, Schwierigkeiten gab, wo mir Yoga und, und gewisse Technologien durchgeholfen haben, wenn es so triviale Sachen waren wie kalt zu duschen oder so. Das hat einen Unterschied gemacht in meinem das Leben. Kann und würde einen Unterschied machen, ich würde tot umfallen. <lacht> und ich, ich hatte gehofft, dass sie erkennen, dass sie mit ein klein wenig Disziplin sich eine Freiheit erarbeiten lässt. Das wird nicht immer alle Probleme sofort lösen und sicherlich gibt es kein geheimes Mantra, das ich ihnen mitgeben kann. Mhm. Oder, aber ich kann durchaus sagen, dass jeden Tag eine gewisse Zeit in Care. Ich, ich mag dieses Wort optimieren gar nicht, weil wir sind alle okay, wie wir sind, aber in sich zu investieren in Form von Meditation oder täglich ein bisschen sich zu bewegen und zu schwitzen oder täglich was Inspirierendes zu lesen oder täglich irgendwie darauf zu achten, dass ein innerer Dialog ist, der in unserem Sinne zielführend ist. Das habe ich gehofft, dass ich mitgeben kann. Kurz gesagt, also dass sie mit ein bisschen Energieeinsatz ihre eigene Energielevel ähm, mehr regulieren können, wie uns da draußen die Marketing-Experten manchmal weismachen wollen, die dann wieder Richtung Substanzen, Medikamente, all dieser Dinge deuten. Und ich bin gegen oder für gar nichts. Aber ein bisschen Eigenverantwortung goes a long way. Unterschreibe ich. Unterschreibe ich. Jetzt bin ich dran. Gell? Jetzt darfst du mich was fragen. Ey, Robert darf mich jetzt auch mal was fragen. Du hast eine Sache, die ich dich schon lange... Fragen wollte, ist, was denn die Erwartung an eine Yoga-Praxis war oder deine größte Erwartung an eine Yoga-Praxis war, die sich in deinem Leben nicht erfüllt hat. Weil man geht ja in solche Themen rein und hat Ideen oder wenn man dann so eine tägliche Praxis beginnt oder eine Lehrerausbildung mhm. macht und sich so involviert wie du. Gab es da irgendwas, wo du erhofft hattest, dass es passiert? Gab es irgendwas, was eine Erwartung war oder ein Wunsch war, ein Traum war, der sich einfach trotz deiner intensiven Beschäftigung mit diesem Themenbereich Yoga ähm, nicht erfüllt hat? Hm. Dazu gibt es eine kleine Antwort und eine
0: Nicht-Antwort. Mhm. Ähm, also ganz platt. <lacht> ich sage es einfach, wie es ist. Ich hatte gehofft, dass Yoga, dass ich nie mehr Rückenschmerzen habe, wenn ich regelmäßig Yoga praktiziere. Mhm. Tatsächlich ist mein Rücken komplett im Arsch. Mhm. Hat jetzt aber nichts zwingend mit dem Yoga zu tun. Wurde aber dadurch, dass ich nicht auf meine Schmerzen gehört habe, dass ich nicht achtsam war,
1: mhm.
0: zu einem Problem durch Yoga dann auch.
1: Es bestand vorher schon und war das auch der Grund, warum du dich initial mit Yoga beschäftigt mhm. hast so ein bisschen Oder dieser war
0: spezielle Fall nicht? So, es Nein. gibt einfach ein Bandscheibenproblem. Das habe ich mir, es ist sehr nachvollziehbar, als ich jedes Studio ausgebaut habe, habe ich mir so also die Bandscheibe ein bisschen ähm, verletzt. Und durch Yoga, durch die Rückbeugen wurde es dann aber immer schlimmer. Mhm. So, hat man hat ein MRT gemacht und man sieht ganz genau, wo das Problem ist. Und ich habe aber wie ein Verrückter dann quasi noch drauf geübt, aber ich war halt auch dumm. So, ich, hätte ja auch mal, ich bin ein Jahr damit rumgelaufen und hätte ja auch mal äh, machen können, was ich predige, Achtsamkeit. Mhm oh, ich habe ein Wehwehchen, da gehe ich jetzt nicht drauf. So. Mhm. Ähm, das ist die körperliche Antwort, wo Yoga mich enttäuscht hat, wo ich aber selbst schuld dran bin. Mhm. So. Aber es ist einfach witzig. Ich mache Yoga unter anderem, damit ich keine Rückenprobleme habe. Ich habe halt einen Bürojob schon immer gehabt und so, dann hat man einen Rücken und dann hinterher ruiniere ich mir mit Yoga äh, den Rücken. ist aber auch eine Geschichte, die man nicht zum ersten Mal hört. Mhm. Kann dir jeder sagen, äh, jeder Yoga-Lehrer Slash ähm, Ibuprofen-Junkie, kann dir das sagen? Hatte ich auch, weiß ich von Patrick auch Geschichten und keine Ahnung. Ja, und dann habe ich halt Schmerzmittel genommen, dass ich weiter üben und noch mal einen Handstand. Mhm. Das ist die körperliche Antwort. Die, die kleine Antwort quasi, die Nichtantwort ist, dass ich gehofft hatte, mehr Freude und Ruhe in mir zu finden da struggle ich gerade richtig hart. Also da ist so seit einem halben Jahr ist bei mir sehr viel Negatives, was in mir so brodelt auch so ein bisschen, was ich nicht so richtig im Griff habe momentan, was jetzt aber besser wird und was ganz klar ähm, Corona-basiert ist. Mhm. Und dadurch, dass jetzt aber hier sich ähm, die Sonne scheint und wir keine Masken tragen und nicht testen, es wird alles besser. Heute Morgen kam die Nachricht, dass die Kinder jetzt keine Masken mehr auf dem Schulhof tragen müssen. Also will ich gar nicht darauf eingehen, wie ich das finde. Ähm, aber also ich, mich hat das schon alles ziemlich mitgenommen, muss ich sagen, psychisch. Also ist auch was, wo ich mit meiner Frau spreche, wo sie sagt, irgendwie bist du nicht mehr dasselbe. So, und wo ich auch einfach merke, so, was denke ich denn für Sachen und was bin ich denn gerade für ein Mensch. Ähm, und das kriege ich auch mit Yoga nicht ganz in den Griff, aber ich will mir nicht ausmalen, wie es wäre, wenn ich keine Yoga-Praxis hätte, wenn ich keine Meditation hätte,
2: mhm.
0: um mich zu besinnen und so ein bisschen zu resetten, dann wäre wär ich, glaube ich, auch mit den Querdenkern draußen unterwegs oder würde Steine werfen oder Autos mhm. anzünden. Ich weiß nicht, was vielleicht nicht die ist, Idee wäre. Aber ähm, da hat Yoga mich enttäuscht, aber mh, ich weiß auch nicht, mein Yoga kann halt auch nicht alles
1: so. Nee, und ich würde sogar gar nicht sagen, dass dich Yoga enttäuscht hat. Ich glaube, du hast das sehr schön und sehr ehrlich formuliert. Das war auch dahingehend war auch meine Frage wirklich gedacht, dass wir oft natürlich unsere Erwartungen auch in einem Feld enttäuscht werden können, wo wir hoffen, unsere Erwartungen zu bearbeiten. Ja genau, genau. <lacht> weil ich finde, das ist ganz viel wird so ein bisschen, wie sage ich das jetzt sanft ein bisschen pseudo zum Beispiel Verletzungen im Yoga. Diese physische Sache. Mhm. Ähm, als ich vor vielen, vielen Monaten meine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht habe, ähm, waren, glaube ich, äh, von 20 Leuten 18 haben sich schon mal verletzt. Hm. Und das kommt definitiv durch die Wettbewerbsgedanken auf dieser Matte. Das muss nicht Wettbewerb sein mit der Person, die neben einem übt, sondern das kann auch Wettbewerb sein mit einer Position, die man denkt, dass man doch können sollte und die Stirn sollte doch beinahe Vorbeuge und so weiter. Ja. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Erfahrungen mit Leuten, die sich in dieser Praxis auch verletzt haben, was ja paradox ist, weil sie ja oft zur Praxis kommen, um zu heilen. Ja, genau. Wie du es schön beschrieben hast, und das ist der Grund, warum das Becoming-Me-Yoga-Movement-System so viele Bestandteile, die ich als Yoga-Lehrer kann und auch lernen kann, nicht beinhaltet. Mhm. Ich werde zum Beispiel immer wieder gefragt von Leuten, warum machst du eigentlich nie einen Kopfstand? Warum gibt es diese, du machst immer nur Schulterbrücke, mach doch mal das Rad und so mhm. weiter. Und der Grund ist nicht, dass ich das meinen tollen Schülerinnen und Schülern nicht zutraue oder selber nicht kann, der Grund ist, dass oft Leute in eine Yogastunde kommen. Das ist wie der, das große Problem mit Crossfit. Mhm. Mich, ich wurde mal gefragt, es verletzen sich wohl unglaublich viele Leute beim Crossfit. Mhm. Und dann hat jemand mich mal gefragt im Interview, ob ich gegen Crossfit bin. Habe ich habe gesagt, natürlich nicht. Ich hebe liebend gern schwere Dinge hoch. Ich liebe Klimmzüge. So sehr, dass ich mir einen Golfer-Ellbogen von allen Sachen <lacht> zugezogen habe, weil ich zu viel Klimmzüge gemacht habe. Das heißt, du siehst, leidenschaftlicher kann man gar nicht sein für gewisse ja, ja. Bestandteile, die in ganz normale Prärequisite für eine Crossfit-Box sind. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn unser Geist wieder mal durchdreht mit uns. Wenn unser Geist was total Sinnvolles nimmt, wie zum Beispiel Olympic-Lifting und sagt... Jetzt schreibt irgendjemand, der mich vielleicht noch gar nicht so gut kennt, eine Nummer an eine Tafel und ich versuche irgendwie Raps zu machen mhm. von einer Übung, wo ich eigentlich viel besser dran werde, die ohne Gewicht erstmal nur mit einer Stange bewusst Achtsamkeit. Ja, genau. Das heißt, das Einzige, was mhm. ich irgendeinem System vorwerfen kann oder irgendeinem Menschen ist, dass er nicht achtsam genug mit sich oder diesem System umgeht. Mhm. Wenn es dann natürlich um den Gewinn einer olympischen Medaille geht, dann muss die Achtsamkeit ein bisschen zurücktreten. Dann gibt es ein <lacht> Ziel und dann hat der... Indische Gewichtsheber oder der Dagestanische Ringer ein Ziel und da muss der Körper dann halt, die, die, da wird der Körper auch ein bisschen auf dem Altar geopfert dann. Das, und das ist, halt ist okay. Das, das ist, ist Sport. Sport. So. Aber für uns, die, die eigentlich eine erfrischende, heilende, wiedererweckende Wirkung uns wünschen aus unserer Praxis, da finde ich ist es erstens super ehrlich, dass du das angesprochen hast und auch super wichtig, dass, ähm, jeder, der da draußen übt, in egal welchem System, das Lustige ist, unsere beiden Fragen verschmelzen jetzt zu einer Sache. Lasst euch von niemand da draußen erzählen, was gut für euch ist. Auch nicht von mir, auch nicht von Thomas. Ich sage immer wieder in Stunden, alles, was ich versuche als Lehrer in diesen Becoming-Stunden zu machen, ist eine Plattform für Selbsterfahrung zu liefern. Mhm. Aber wie weit da jemand geht, das kann ich unmöglich beeinflussen wollen, würde ich auch gar nicht wollen, mm. weil ich kenne die Historie nicht von der Person. Vielleicht recovered die gerade von einem Unfall oder irgendwas anderes ist genetisch das und darum als Takeaway finde ich, wir sollten mehr Selbstverantwortung übernehmen in unserer Praxis und bezüglich unseres spirituellen Wegs. und ich glaube 2021 ist final letztes Jahr, wo man mal ein bisschen auf sich selber setzt. Nicht im Sinne von, dass man sich nicht inspirieren lässt, aber im Sinne von, dass man sehr achtsam ist, was seinen Weg und die Komponenten seiner physischen und mentalen Arbeit betrifft.
0: Hm. Robert, ich gucke auf die Uhr. Ich stelle dir eine zweite Frage jetzt.
1: Gerne. Was bereust du? Im Leben generell, meinst generell. du? Generell. Das ist eine sehr interessante Frage, die gar nicht so einfach zu... Beantworten ist War auch nicht leicht zu finden, die Frage in mir. Ähm, <lacht> weil Reue ist, ist ein bisschen ein schwierigeres Thema für mich, weil ich es nicht unbedingt, das ist keine Emotion, die ich sehr oft oder zumindest sehr bewusst <lacht> erlebe. Ähm, mir wird nachgesagt, dass ich mich auch nicht gut schäme. Ich habe mich, glaube ich, noch nie geschämt. Das war mir Leben. schon aufgefallen. Also das sind wohl nicht meine Stärken. Und ich muss gestehen, dass ich tatsächlich an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich nichts auf diesem Lebensweg bereue, wenngleich es Dinge gibt, die ich schade finde. Zum Beispiel hätte ich gern meine Frau eher kennengelernt. Mhm. Aber dann denke ich an die Inkarnation, die ich war zehn Jahre bevor ich Mitali kennengelernt habe. Und ganz ehrlich, die hätte mich nicht in ihr Leben eingeladen Same in her. dieser Inkarnation. Genau. Und ich würde jetzt gern sagen, oh, die Drogen, die ich auf Tour genommen habe als junger Mann. Oder ich glaube, das einzige, was ich in meinem Leben wirklich bereue, ist, dass ich manchmal zu viel spreche, zu viel mitteile, zu exponiert bin und in diesem Fluss an Informationen, der so gut gelaunt und enthusiastisch aus mir raussprudelt, manchmal Menschen verletze, besonders Menschen, die mir nahestehen, weil ich halt alles mitteile und jede Überlegung und nicht genug reflektiere. In meinem Herzen wäre es gern so, dass ich so eine Clint Eastwood-Figur wäre aus so einem Western, der einfach gar nichts sagt. Der mal schaut, ein bisschen, nicken, so. ein bisschen nicken, so einen Zweig im Mund <lacht> und an der Bahnstation einfach zehn Minuten wartet. Aber das habe ich nie erreicht. Ich habe immer schon als Kind gern geredet, mich gern ausgetauscht. Kommunikation hat mich fasziniert. Ich wollte auch über alles reden. Meine Mutter, es gibt eine Geschichte, die es war. Meine Mutter hat zu meiner Schwester öfter wohl mal gesagt als Kind, hey, wenn es irgendwas zu erzählen gibt, erzähl es mir jetzt weil dein Bruder ist schon auf dem Heimweg und dann werden wir keine Chance mehr. Kein Gesprächsanteil mehr. Weil dann war es bum bumm, bumm, bumm. Und, ähm, <lacht> und das ist natürlich, mir ist bewusst, dass das keine schöne Eigenschaft ist. Ich finde es schön, dass ich gern mit Menschen spreche und mich wirklich auch mit jedem gern austausche, ähm, aber ich werde sehr gern sehr viel achtsamer, um auf deinen guten Input zu kommen. Ich werde gern sehr viel achtsamer, wenn es darum geht, was ich sage, wann ich sage, weil das Letzte, was ich will, ist, Menschen, die ich entweder liebe oder die ich nicht kenne, mhm. irgendwie vom Kopf zu stoßen. Und das ist eine Lebensaufgabe, die ich nicht sicher bin, dass ich es noch mhm. schaffe, zu dieser Clint Eastwood-Figur zu werden. Ähm, aber ansonsten, alles aller anderer Unfug, der passiert ist, der war Teil eines, eines Programms, was ich jetzt mit 43 im Rückblick sehe. Weißt du, so, ich bin als junger Mann nach Berlin gezogen, da hat es mir nicht gefallen. Aber in Berlin sind die Weichen gelegt worden für Amerika, da hat es mir sehr gefallen. In Amerika sind die Weichen gelegt, Berlin hat sich aufgelöst. Das ist erstmal schade gewesen, aber dann bin ich zurückgezogen und habe direkt am, quasi am Tag, wo ich zurückgestolpert bin nach Deutschland, Mitterli kennengelernt. Mhm. Das heißt, sehr viel im Rückblick meines Lebens. Ich habe noch eine Sache, die ich bereue. Jetzt weiß ich es. Okay. Diese Sache und noch eine ganz kurz, zu viel, viel zu hartes Sparing, Unsinniges Verschwenden von Gehirnzellen und unsinnigem Schaden von meinem Nackenbereich im Thai- und Kickboxen. Okay. Weil das sind Sachen, da ich bin nicht sicher, ob da jetzt Hirnschäden rausgekommen sind oder irgendwas, aber ich habe sehr, sehr hart Kämpfe, kann man sagen, mhm. in Trainingssituationen, die sehr viel leichter hätten sein sollen, mhm. spielerischer hätten sein sollen, wo es wirklich nur um ein Selbstbeweisen gab, also auch um, wieder keine Achtsamkeit. Keine Achtsamkeit, also das scheint ja. heute das Thema, das sich durchzieht durch ja. uns. Aber das ist, ähm, auch mein Sohn, der wollte jetzt mal mitkommen ins Boxwerk zum Boxen und so und äh, da, da habe ich sofort ihn hingesetzt und gesagt, hey, pass mal auf, der wird jetzt dann 16. Man, irgendwie ist das so eine Situation, man will sich ja auch was beweisen manchmal im Leben, das ist ja auch mhm. nicht immer schlecht, aber da habe ich ein paar Jahre lang meines Lebens übertrieben als junger Mann und ähm, habe mir auf diese Härte vermeintlich auch noch was eingebildet naja, und habe eigentlich nur Körper und vor allem Gehirnzellen verschwendet, die ich jetzt bei einem wunderschönen Austausch wie unserem gut gebrauchen könnte. So <lacht> aber, sind junge Männer. Aber wobei. das sind die zwei Sachen, sonst habe ich tatsächlich no regrets.
0: Sehe ich ähnlich. Ähm, ich schiebe es dann auch oft drauf, dass ich einfach nicht die Person war, die ich heute bin.
2: Mhm.
0: Also bereue ich nicht unbedingt die Tat, weil ich ja damals wahrscheinlich fand, dass es richtig ist. Vielleicht habe ich auch damals schon bereut. Aber ich bereue bereu dann eher, diese Person gewesen zu sein und nicht, was die Person gemacht hat. Mhm. Aber so war ich halt und so ist man und man wächst halt. Und es ist ja auch gut, dass man jetzt nicht mehr die Person ist. Das ist natürlich der positive Aspekt. Ja. Ähm, aber sonst sehe ich es Bis auf so Menschen, zu denen ich vielleicht netter hätte sein können, gibt es aber sonst auch nichts. Und wie du sagst, jeder... Stein, mein Lebenslauf, sieht ja aus wie ein, wie ein Flickenteppich, irgendwas, Achterbahn-Ding, so. aber alles war richtig und jetzt bin ich sehr in meiner Mitte irgendwie mit dem, was ich mache. Ich weiß auch, was ich mache, werde ich in 20 Jahren nicht mehr in der Kombination machen können, aber was ich dann mache. Keine
1: Thomas, weil wir gerade bei dieser Frage sind, wenn ich ganz kurz dich das fragen dürfte, das ist nicht meine nächste Frage, aber weil wir gerade drüber sprechen, hast du denn mal in dieser Zeit jetzt, in dieser Pandemiezeit bereut, ein Yoga-Studio eröffnet zu haben oder zu dieser Zeit? Du konntest das ja nicht wissen. Für die, die es nicht wissen, das hm. wundervolle Shiba-Shiba-Yoga, wer übrigens noch nicht da war, come hither. <lacht> ähm, ist ja eröffnet worden fünf sechs Monate bevor der erste Lockdown fünf Monate davor ja. genau ja ähm, ich weiß das ist bereuen ist schwierig zu sagen mm. weil man hat ja nicht wissen können aber gab es da so eine Art Regret in der Zeit dass du gesagt hast Mensch Mai, hätte ich einfach äh, lieber nur Business Coachen ein Dönerladen <lacht> ja, who knows, yeah. war das äh, mal so eine Spirale nee. in die du abgestiegen bist oder war
0: nie nicht einmal und ähm Klar, das Studio ist so ähm, quasi jetzt am Neuanfang. So, ja. Also ich habe ich hab mal schon gedacht, ich jetzt, es gab einen Punkt, da hatte ich ein Jahr meines Lebens wirklich in dieses yoga -Studio investiert, mit viel Arbeit, mhm. wo ich auch... Und mit viel Bandscheibe. Viel Bandscheibe, wo ich keine mhm. fast keine Einkünfte hatte, außer aus dem yoga -Studio, Und die waren sehr kärglich, mhm. wenn es dieses Wort gibt. Ähm, habe ich schon gedacht, boah krass, aber dann habe ich nach vorne geschaut und habe gedacht, es ist so gut gelaufen am Anfang. Als wir eröffnet hatten, war so zwei, drei Monate, war halt so Weihnachtszeit. Und dann Januar, Februar, März. Es ist wirklich so gut gelaufen. Wir haben so viele tolle Leute, die hierher gekommen sind zum Üben. Die haben sich buchstäblich gestapelt hier. Also da war hier kein Fleck vom Boden zu sehen in diesem Raum. Der Vorhang war weg und es waren noch zwei oder drei Matten im Vorraum. Es war unglaublich und es gab einfach offensichtlichen Bedarf. Mhm und wir haben auch einfach so eine tolle Crew zusammen. Es ist so eine gute
1: Mischung. Ich wollte sagen, das ist schon auch du als Typ und wie das Studio sich präsentiert und dann noch tolle Lehrer, von denen ich ja die Ehre habe, viele persönlich zu kennen. Aus anderen also ich, ich sage das so, ist jetzt nicht als ja. Gelaber, sondern ich kenne die Personen ja. Überrascht mich gar nicht. Und dann kam natürlich, hat alles, hat die Welt gestoppt einfach. Und ja. dann hat die Welt gestoppt. Aber ich habe es nie bereut. Ich habe
0: immer die ganze Zeit. Wir haben hart gestruggelt. So erstens mal habe ich schon seit also seit einem Jahr oder so habe ich keinen Cent mehr an diesem Studio verdient, mhm. um mal über das Geld zu reden. Muss du hast man es ja, ja
1: als teures Hobby bezeichnet. Genau. Als es ist, den ich kriege bald
0: auch einen El golf vom Yoga-Studio, denke ich, mhm. weil ich, ich könnte auch Golf spielen jede Woche in Spanien für das, was ich hier... Ähm, aber und wir, haben, wir sind durch das Crowdfunding im Winter gerettet worden und durch Einzelspenden auch, muss ich auch sagen, ähm, im Rahmen von diesem Crowdfunding. Da kam Kohle zusammen, die uns den Arsch gerettet hat. Mhm. Ansonsten, ich habe selbst letztes Jahr einen sehr, also einen sehr großen Geldbetrag nochmal ins Studio reingesteckt mhm. auch an meinem privaten Geld quasi, um es am Leben zu Die halten.
1: Lebensinjektion. Ja, quasi.
0: weil wir und ich jetzt, oh Gott, jetzt hole ich aus. Weil diese staatlichen Hilfen für frisch gegründete Unternehmen
1: leider sehr traurig sind, weil sie natürlich im Jahr im Vorjahr... Die bemessen das ja an dem, was ja. du in dem Vorjahr, in dem du gestartet bist und ja sehr wenig Einkünfte genau. hattest. und wenig an dem, bis gar keiner, weil es nichts gab. Genau, und an dem, für die Leute, die das nicht wissen, ja. daran wurde bemessen. Und wir sagen das jetzt auch in dem Verständnis, dass ihr da draußen alle bestimmt wirtschaftlich auch Einbußen und Probleme hattet, aber für Thomas als... Start eines Lebenstraums in dieser Phase, ich habe da schon mitgelitten, muss ich gestehen, also das war schon heavy mit anzusehen und dann noch ein Lockdown und dann noch ein Lockdown und dann ja, der dritte ja. Lockdown, so lange ähm, Es
0: war jetzt ein halbes Jahr war hier kein Mensch drin, außer eine einzelne ein Yoga-Lehre ja. die hier mit der Kamera, mhm. Servus Ibims Leute, die auch schon seit einem Jahr eingesperrt waren, versucht haben, irgendwie Yoga zu unterrichten.
1: Aber man gründet kein Studio, um Zoom-Calls zu ermöglichen. Nee. Das ist einfach nur, weil halt überhaupt nichts anderes ging. Aber nee. das war ja nie... Aber das ist spannend, dass Aber du ich habe es nie bereut. Ich ja. habe es nie
0: bedauert. Mhm. Ich habe es nie bereut. Ich habe immer gedacht, es macht mir solchen Spaß, das hier zu machen. Ich habe ja immer gesagt, ich wollte immer so ein Ladenbesitzer sein. Mhm. Ich sehe mich immer mit so einem Tuch hier über den Tresen wischen. Mhm. Und witzigerweise habe ich heute Morgen hier auch schon den Boden gewischt und Staub gesaugt und das Klo geputzt. Und da gefalle ich mir in der Rolle so, als so Shop-Owner irgendwie. Ähm, und ich mache das gerne. Ich glaube, ich mache es auch gut genug. Ja. So das, und äh, ich freue mich so und ich freue mich auf die Zukunft einfach. Jetzt mhm. die Sonne scheint, die Studios sind offen, die Leute kommen zum Yoga. Wir waren, gestern war die Klasse voll. Heute sieht es auch schon wieder super aus. Wir starten jetzt, mit, jetzt jede Woche, gibt es eine Yoga-Klasse mehr im Stundenplan bei uns. Super. Und es sieht einfach gut aus. Und wenn wieder ein Lockdown kommt, dann denke ich, den überstehen wir auch noch ja. und ich bedauere es nicht. Ich habe ja während des Lockdowns, ähm, stand der Mietvertrag zur Verlängerung hier an und ich habe um fünf Jahre verlängert den Mietvertrag ja. im Studio, weil ich gedacht habe, es ist alles hier perfekt. Es ist der perfekte Raum für das, was wir hier machen, was die yoga und ich hier anbieten, weil die, die hierher kommen, die wollen genau das. Mhm. So, die wollen nicht in so ein Influencer-taugliches Studio, sage ich mal, wo ich ähm, wo alles picky und feiny ist und so, die wollen hierher und wollen so ein bisschen Bodenhaftung, ein bisschen Schweiß riechen und so. Also das Boxwerk für Yogis ist ein bisschen.
1: Ja, super. Ich muss auch gerade, als du dann gesagt hast, so dass das fast so einen Gastro-Esken Flair hat, musste ich sofort an Nick, meinen guten Freund Nick mhm. Trachte, der das, äh, diese Institutionen-Boxwerk
0: oh, hat. Ganz toller
1: Super Typ. typ und das ist kein Zufall, dass auch das Cover von meinem Buch oder sehr viele Fotos, die man von mir kennt, sind in diesen Boxwerkhallen, weil ich einfach da sehr viel bin und sehr gerne bin und ähm, der verkörpert es für mich auch so ein bisschen, dieses, der liebt wie du, mit Menschen zu sein es gibt andere Yoga-Lehrer, mit denen ich befreundet bin, die auch Studios haben, die, die ein bisschen andere Persona sind mhm. die nicht so der, der, der Nightclub-Besitzer sind, im positiven Sinne ja. meine ich das jetzt aber ich kann das total nachvollziehen und ähm, ich wollte dir das, das einfach jetzt mal fragen, weil, weil mich das interessiert hat, ob diese Zeit da hingehend einen Nachgeschmack hinterlassen hat. Aber umso schöner zu hören, dass nein. Und nee. dann bin ich jetzt dran, glaube ich. Ja? Du bist dran, stell mir eine Frage. Thomas, das ist folgendes. Es gibt ja diese klassische Frage von, was du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest. <lacht> du kennst ja, welches ja. Buch, welche CD. Das würde mich eigentlich leider auch alles interessieren. Aber noch mehr würde mich interessieren, wenn es eine lebende oder tote Yoga-Persönlichkeit gäbe, männlich, weiblich, transgender, ganz egal, wen würdest du auf diese Insel mit einladen und was würdest du diese Person fragen wollen? Wenn dir jetzt im Yoga-Kontext gar niemand einfällt, könnte es auch jemand aus dem mhm. politischen... Musik habe ich jetzt ausgespart, weil da würden dir vielleicht sofort welche einfallen. Ja. Mick Jagger wäre schneller auf dieser Insel wie Rolling Stones. Oder oh, wäre mir zu, zu
0: anstrengend, wäre mir der Aber Gäbe es so.
1: eine Yoga oder eine philosophische spirituelle Persönlichkeit, die du einladen würdest und was würdest du diese Person auf dieser Insel fragen? Weil was anderes hattet ihr nichts zu tun. Die, wird, die Person würde einfach neben dir im Strand sitzen, ihr würdet auf mich warten, mhm. der im Schlauchboot anrückt, aber du hättest genug Zeit für eine Frage die du diese lebende oder nicht mehr unter uns verweilende Person fragen könntest. Okay. Also, sorry,
0: Schatz, ich klammer jetzt mal meine Frau aus hier, weil es geht um...
1: Genau, also de, ja. genau, die, ich weiß schon deine Kinder und mich ja, ja. und deine Frau, sondern... Äh, ja, ja. Und mich? Ja, ja. ja, ja, ja. Ähm, und, und mich? Ähm, aber genau, es war jetzt dahingehend mhm. äh, vielleicht eine Person, wo du Lust hättest an, an irgendwas Spezifisches, was die kann, was die hat, was die erfahren hat, anzudocken. Mhm in diesem Setting? Dazu habe ich eine gute Antwort.
0: Vor der Antwort, ich bin letzte Woche aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich muss alles revidieren, was ich jemals im Podcast und im Blog über die katholische Kirche gesagt habe. Es reicht. Es gibt demnächst auch einen Blogartikel dazu,
1: ich wo gespannt. ich mich rechtfertige, weil ich immer ja. so ein Verfechter ein bisschen war. Ich habe das nie Aber so gesehen. Ich habe dich einfach immer nur als Christ gesehen und du warst genau. ein super Repräsentant der christlichen Lehre, die, wie viele nämlich nicht wissen, ich fasziniert bin vom Entstehung des Christentums, des Konzil, was das reingewählt hat, was es nicht reingewählt mhm. hat. Selbst so Trivial-Literatur wie Dan Brown, sobald es um die Geschichte ja. von Christentum geht, ja. werde ich, weil wir gerade vorhin von meiner Hocherregung bei Batik-Shorts geredet haben, das erregt mich noch mehr wie in batik <lacht> Aber ich habe es nie so gesehen, dass du eine Institution verteidigt hast. Ich habe es so gesehen, dass du dich einfach als Christ bezeichnet genau. hast. Und das habe ich immer gewertschätzt bloß für dich als Feedback kam, glaube ich, gar nicht so rüber. Aber okay. ich verstehe, dass, okay. du, dass okay. du sagst, du möchtest drüber reden. Ähm, Ganz gut. Ich habe das, hab das auf Instagram geteilt, mhm. irgendwie so. Und da
0: kam aber mal Feedback. Da muss ich sagen, alle habe ich schon lange gemacht. Geil. Oh, will ich auch machen. Recht hast du. Kein Geld für Kinderschänder war so mein Ding. So, ich habe mhm. einfach, da will ich jetzt gar nicht so. Aber das sage ich nur, weil die Person, die ich mitnehmen würde, die spirituelle Person wäre Jesus Christus. Super, falls es ihn gab, man weiß es nicht so richtig. Den würde ich mitnehmen und ich würde ihn fragen, wie ist Gott? Hm. Das wollte ich von ihm wissen, weil er sollte es wissen und er sollte mir aus erster Hand berichten können, wie ist Gott und warum
1: ist das? Also um ganz ehrlich zu sein, halte ich es für historisch sehr plausibel. Da ist es übrigens 11.11 Uhr, 11, Angel Number, gerade wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Wir hm. dürfen uns jetzt beide was wünschen. Aber nur auf der Shiva-Shiva-Uhr ist 11.11 Uhr Die Zeit läuft hier irgendwie anders. Ich finde, dass man relativ, ich glaube, das ist relativ plausibel, dass es diese Person gab als Predigender, Apokalyptiker, ja. der eben die Apokalypse vorhergesagt hat in seiner Kerntheorie. Ähm, es ist ja super spannend auch, dass Jesus, oh, da könnte man nicht stundenlang drüber reden, ja. jetzt bist du genau in dem Thema gelandet, wo ich, wo ich wirklich scharf finde, dass sich die Lehre von Jesus auch gewandelt hat und es ein paar Jahre gibt, wo unaccounted vor sind. Mhm. Das ist ja da, wo es tolle Bücher gibt, ähm, Manche sind ein bisschen kooky, aber die Idee ist toll, dass der tatsächlich nach Indien wohl mal einen Abstecher gemacht hat. Also ich habe einen Freund, der hat ein Tattoo, wo das Gesicht von Jesus blau gemacht wurde. Mhm. Und also Krishna und Jesus in einer Person, das hat bestimmt religiöse ja, da geile Motive ja. von beiden Seiten erzürnt. Aber der Freund aus Amerika, der das hat, ich habe das immer so gewertschätzt, diese Idee, dass Jesus nochmal seine Lehre revidiert hat so ein bisschen, weil es gab ja dann am Schluss ein paar Sachen, die nach Ahimsa klangen. Und yeah. davor war das nicht ganz so, sondern da war das ein bisschen ähm, straightforward straight so, ja. Und dann gab es diese Jahre, wo man nicht weiß, wo er war. Und dann in meinem Kopf, ohne das in irgendeiner Form belegen zu wollen oder zu können, hat er einen Abstecher in mein spirituelles Mutterland gemacht. <lacht> Und ich finde, ähm, es wäre unglaublich faszinierend. Äh, zu Weil was wir immer manchmal vergessen ist, dass Jesus ja kein Christ war. Er, er wollte auch ja keiner sein, weil das Christentum gab es ja nicht. Eben. Er war einfach ein jüdischer, spiritueller, so ein äh, revolutionär. Ja. Und ähm, ich also, würde, würde ähm, ich hätte es eigentlich kommen sehen müssen, dass das die Antwort ist, aber ich habe jetzt überhaupt nicht in die Richtung gedacht und bin erfreut. Das ja. ist ein sehr schöner Gedanke. Sorry, kleppen ist Gott, aber Jesus ist Jesus. Äh, genau, ja, also oh, einfach ja.
0: nochmal einzuordnen. Man, man muss aber die, man mit muss Jesus die, hätte ich so viel zu besprechen. Äh, es gibt so viel. War es das wert? Warum hast du es getan?
2: Mhm.
0: Wie ist die Sache mit Judas? Bist du sauer? Mhm. Äh, was Übrigens ist mit Frauen? Maria Magdalena, ich weiß nicht. Es gibt so viel zu besprechen. Triviales und dann halt die Frage, wer zur Hölle ist Gott und warum ist das? Es? Also,
1: also und wenn man mal davon ausgeht, dass die Bibel, die ich schätze, ein hoch manipuliertes Werk ist von diesen <lacht> ja. Konzilen, von was reinkam. Ja, ja, so du gerade angesprochen, gab es von Maria Magdalena, die gegebenenfalls ja seine ähm, Partnerin war, die gegebenenfalls ja selber Überlegungen aufgeschrieben hat, die dann gegebenenfalls rausgewählt wurden, weil sie halt gegebenenfalls eine Frau und so weiter. So spannend. ja. Und wir, schau mal, wir haben ja noch nicht mal erfahren, wer JFK wirklich umgebracht hat. Und das ist ja in, wirklich, wo man sich denkt, das hätte doch jetzt längst einmal rauskommen müssen. Die, die, die Amis-Fitzel oder irgendwas. Aber die, du hast natürlich bei sowas, das so weit zurückliegt, keine Chance Null. mehr, das aufzuarbeiten. Null, das, da bleibt schlau, in diesen, das bleibt in diesen, was noch da ist, in diesen vatikanischen Katakomben ja. äh, temperiert weggeschlossen, wie im, wie im Angels and Demons-Film mit... Ähm, wie heißt der nette Tom Hanks. Tom Hanks und, und ähm, Ewan McGregor. Ähm, aber total gute Antwort. Da muss ich jetzt selber auf der Heimfahrt, dann muss ich jetzt dann selber mir das vorstellen, euer Gespräch, wie ihr da zusammensitzt auf einer kleinen Insel, das finde ich, ich ganz stabil. hätte Fragen und er hat sicher Antworten. Ich glaube, er hat auch ganz gerne mal geredet, so, wenn,
0: wenn ich mir äh, Jesus vorstelle. Da hat er auch, glaube ich, viel erzählt. Aber ähm, der wusste, wie man eine Yoga-Klasse vollkriegt. So, weil der hatte, was, der hatte halt was dahinter. Jetzt habe ich meine letzte Frage an dich, die passt eigentlich auch ganz gut. Was ist Liebe?
1: Ich glaube, Liebe ist vor allen Dingen das wohl inflationär missbrauchteste Wort der Zeitgeschichte. Ich glaube, Liebe ist mit so vielen Dingen, allen voran zum Beispiel mit körperlicher Lust,
2: mhm.
1: mit, mit äh, Zweckbeziehungen, mit Handel, ich meine jetzt nicht im Sinne von Prostitution, auch da wird es ja verwendet, das Wort mhm. irgendwie, aber ähm, ich meine jetzt auch in, in Partnerschaften, die, ähm, ja, wo eher ein, ein Austausch ist, so du gibst mir Sicherheit, ich gebe dir das und, und solcherlei Dinge. Ich glaube, wirkliche Liebe ist charakterisiert davon, dass Grenzen zwischen einer Seele und der anderen Seele verschwimmen, mhm. dass das ein wirkliches Eins werden und das macht Sexualität dann unter den richtigen Rahmenbedingungen wieder so, ich weiß, du wolltest nicht über Sexualität sprechen, aber in, 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 in dem Ich Konzept werde nicht rot, wenn man macht's. jemandem nee, nee, Pimmel sagt, genau. das ist kein Problem.
2: Also, <lacht> <lacht> ähm, er hat Pimmel gesagt. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber ich glaube, das macht Sexualität im richtigen Rahmen auch zu was so 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 schönem. Aber ich glaube, dass das wirklich ist unconditional ist das englische Wort dafür, mhm. nichts zurückzuerwarten. Ja. Viele Erwachsene, wenn sie Kinder kriegen, sagen dann plötzlich, dass sie dieses Wort noch mal neu definieren sogar, obwohl sie das vielleicht mit der Partnerin oder dem Partner gemacht haben. Wo, da gehöre ich auch zu also wo, wo man dieses du erwartest nichts zurück, du wünschst dieser Person nur das Beste, du willst auf Service sein. Und ich glaube, diese Art von Liebe, und das ist meine Attraktion zu Bhakti-Yoga, mhm. das ist, warum äh, Sri Ramakrishna, den ich jetzt schon öfter mal angesprochen habe, in mir so eine, das wäre die Person, die ich mit auf die Insel nehmen würde, mhm. ähm, dieser bengalische Heilige, der in mir so viel Inspiration zukommen lässt, ohne dass ich jetzt Teil bin von, seinem, äh, von seiner Order, von der Ramakrishna-Mission und so weiter. Aber das ist so ein bisschen, was der für mich repräsentiert hat. Der hatte diese Hingabe bezüglich zum Beispiel Kali. Mhm. Und wirklich bis zu einem Grad, der für Außenstehende verrückt gewirkt hat. Diese Hingabe, <lacht> dieses Verschmelzen, dieses aber auch Leiden, wenn diese geliebte Entität nicht verfügbar ist. Mhm. Und ich glaube, dass Liebe vor allen Dingen dadurch charakterisiert wird, dass man eben keine Agenda damit hat, dass es nichts ist, was ein Handel darstellt. Das ist das, was mein Beef mit viel Religion. Weißt, das könnte man wurde auch mal als Cheating Religion bezeichnet. Ich gebe dir ein Gebet und du gibst mir ja, ein gut ja, laufendes genau. Yoga. Weißt, so läuft es ja, nicht. Genau. Das ist nicht. Das ist das ist nicht relevant. Sondern relevant ist finde ich, Entitäten in meinem Leben, wo sich mein Herz öffnet und ich wirklich in diesen Positivsten Sinn, Service-Gedanken trete. Mhm. Deswegen finde ich die Ramayana so unglaublich inspirierend, weil wer ist denn die beliebteste mhm. Figur in der Ramayana? Es ist nicht Rama. Um den geht's. Mhm. Nee, es ist Hanuman. Der Affengott, der Halbgott, der nichts anderes, vielleicht kennen manche von euch, die, wo er also. sein Herz aufreißt und innen drin sitzen Rama und Sita. Ich liebe dieses Bild. Mhm. Und das war für mich auch die eigentliche Suche nach Yoga nach Verbindung, ist für mich gleichzusetzen mit der Suche nach Liebe. Und das kann im Leben in ganz unterschiedlichen Kontexten auftreten. Du kannst einen Deity lieben, du kannst äh, andere Menschen lieben, du kannst... Aber es darf kein Handel sein. Und ich glaube, es ist dadurch ein bisschen schade geworden, weil es ist das missrepräsentierteste Wort aller, aller Zeiten. Und... Ähm, wie wir eingangs gesagt haben oder eingangs zur Antwort meiner, meiner Antwort, dass es halt viel auch ein Fehldarstellen ist, von was das sein kann. Mhm. Und ich glaube, dass Erleuchtung dann nah dran ist, die ich glaube, dass es gibt, wenn Leute einfach Grenzen final zerfließen. Dann ist bloß die Frage, wie lange man wirklich noch in diesem Körper verweilt. Weil dann kann es sein, dass Maha Samadhi, Puff, <lacht> Und ähm, das hat man immer wieder mal gesehen. Auch in Indien gibt es Beispiele von Menschen, wo dann einfach kein Bedarf mehr da war. Manche sind geblieben, manche mhm. nicht. Aber ich glaube, Liebe steht hinter allem, was einen Wert hat mhm. in, unseren, in unserer Realität auf diesem verrückten Planeten.
0: Das finde ich, ähm, ja, find ich, find ich nachvollziehbar. Ich wusste nichts über Liebe, bis ich Kinder bekommen habe oder bis ich das erste Kind oder wir das erste Kind bekommen haben wie du sagst, dann hat sich das quadruppelt irgendwie. Ich wusste auch nicht, dass da noch Raum ist für noch mehr Liebe außerhalb meiner Mann-Frau-Beziehung, in der ich lebe. Und jetzt sind da noch zwei andere Menschen und es ist einfach viel mehr Liebe da. einfach. So ist es ist einfach, im Raum ist dann noch mehr Liebe. Und wir gehen zu Hause wirklich sehr liebevoll miteinander um, denke ich. Und da ist einfach Liebe, 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 Liebe. Tochter, Sohn, Frau und das ist, ähm, ich wusste nichts über Liebe. Und wie du sagst, es ist, Liebe, also man sagt auch, Liebe ist Gott, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen. Und hinter allem, was Sinn macht, steckt auch irgendwie Liebe. So, und dieses Inflationäre, es ist nur ein Wort. So, am Ende ist Liebe auch nur ein Wort, aber was dahinter steckt, wäre auch was, was ich meinen Kindern mitgeben möchte, um nochmal auf die erste Frage zu kommen. Es ist nur ein Wort. Und wie es definiert wird, das ist wichtig. Weißt wenn du, McDonalds sagt, ich liebe es, mhm. ich glaube nicht, dass ich Chicken Nuggets liebe. Nee. Ich, also auch wenn sie gut wären, würde ich sie nicht lieben. Es ist keine Liebe.
1: und Weißt du was, in meinem Leben hat sich immer eine Transformation eingestellt, wenn ich Dinge als Verb und nicht als Substantiv angesehen habe.
2: Mhm. Das heißt,
1: wenn du jetzt nochmal fragen würdest, was ist Liebe, dann würde ich es umformulieren und sagen, was ist Lieben? Mhm. Weil manchmal in unserem Leben gibt es einen kleinen Disconnect, dass wir immer hoffen, um die nächste Ecke was zu finden. Und okay. das hat sich in meinem Leben überhaupt nicht dargestellt. Mhm. Ich habe nicht Musik gefunden, ich habe Musik gemacht, ich habe Yoga gemacht. Gesucht, aber indem ich meditiere und immer war es die Aktivität, mhm. die Hinwendung zum Tun, mhm. nicht mindless, also nicht hoffentlich mindless. Nicht die Sache, sondern der, der genau, Prozess. der Prozess. Ja. Und das ist, glaube ich, bei Liebe ein wichtiger Faktor ist, wie bleibt man denn verheiratet? Hat ja. jemand mal äh, Olivia Harrison gefragt in Bezug zu ihrem Mann George Harrison. Und dann hat sie gesagt, indem man sich nicht trennt. Was so sie dann es. mit dieser Antwort sagen wollte, ist, natürlich gab es da Auf und Abs und der George Harrison war ja bekannt, dass er kein Kostverächter war, was andere Frauen betroffen hat, was Drogen betroffen naja. hat. Aber er hatte halt auch diese ultra-spirituelle Seite und in seinem Leben nach Liebe suchend, Bhakti Yoga auch in seinem Fall ja. Mhm. Und ich finde, das hat sich in meinem Leben durchaus bestätigt, dass immer wenn ich in die Aktivität gehe, als entscheidender, hm. mich jeden Tag neu zu entscheiden. Ich will mit meiner Frau verheiratet sein. Ich will das Leben. Nicht hm. nebeneinander herleben und zu warten, dass Liebe kommt oder geht, sondern es als Prozess zu sehen, den ich durchaus und jetzt kehren wir auf unsere erste Frage zurück. Ich habe Einfluss auf diese Prozesse. Ich kann sie nicht herbei wünschen. Weil was uns klar sein muss, ist, dass so wie man in Indien sagt, der Körper ist eine Anhäufung von der Nahrung, die wir zu uns nehmen, ist der Geist eine Anhäufung von unseren Erinnerungen und Erfahrungen. Hm. Das heißt, wo ist dann da das unlimitierte Potenzial? Das ist genau wie du sagst. Das ist ein wichtiger Punkt. Hm. Du hast zwei neue Entitäten in deinem Leben als in Form deiner Kinder, zwei neue spirituelle Seelen und plötzlich ist mehr Liebe da, von der du noch gar nicht wusstest, dass sie existiert. Wenn du jetzt dein Leben immer... Hätte man dich damals gefragt nach deinen Träumen und Wünschen, hättest du, glaube ich, nicht gesagt, du wünschst dir mehr Liebe, weil du hättest das Potenzial gar nicht gewusst, dass ne? es mehr sein kann. Du wärst total zufrieden gewesen. Ich bin davon baseline. ausgegangen, hey, ich liebe Lisa. Das ist die maximale Menge das Liebe, ist die, maximal die ich kann. So? Und das ist das, was ich in der Frage 1 versucht habe zu erklären lasst uns nicht immer alles limitieren aufgrund der Selbsterfahrungen und Erinnerungen, die wir angehäuft haben mm. und dieser Geist und diese Gedanken, die uns im richtigen Fall zunutze sein können. Oh, ich muss ein Yogastudio bewirtschaften. Da brauchst du deine Gedanken. Mm. Wir wollen nicht gedankenlos werden. Wir wollen bloß nicht, dass unsere Gedanken aka unsere Erinnerungen der einzige Referenzpunkt sind, für was in der Zukunft passiert. Ich bin eigentlich nur Lehrer geworden, um das zu vermitteln. Mm dass das Potenzial unlimitiert ist. Es ist nicht sicher, was passiert. Weil hoffentlich passieren Sachen, die wir nicht wissen, dass es sie überhaupt gibt. Ja. In Form von der Liebe deiner Kinder zum Beispiel, wo du zu dem Zeitpunkt, bevor sie geboren wurden, überhaupt keine Ahnung gehabt hättest, dass es dieses Potenzial in dir gibt. Es gab es und du bist seither dankbar dafür, dass es das gab. Aber als Wunsch oder Ziel hättest du es nicht, äh, Nein, nicht ausgegeben, weil mhm. da hättest du gedacht, na, ich habe das ja eigentlich alles schon. Und so war es zum Beispiel mit, ich dachte, ich wäre verliebt gewesen, bevor ich meine Frau getroffen habe. Ernsthaft, mhm. ich dachte, ich war schon ein paar Mal in meinem Leben verliebt. Und dann habe ich gemerkt, als dieser Tsunami an <lacht> Emotionen mich von den Füßen gefegt hat, wo ich kaum mehr essen konnte vor lauter äh, Verwirrung, wie so eine Person in mein Leben treten kann und das ist als Erwachsener passiert. Ja. Und dann habe ich gemerkt, oh shit, ich habe über was gesprochen, was ich noch nicht erfahren habe. Ja. Das ist wie wenn jemand einen Popsong hört mit 14 und ähm, denkt, er weiß, worüber dieser Popsong geht und dann mit 30 macht er eine Erfahrung und muss revidieren, was er mit 14 gefühlt hat, war gegebenenfalls ein Teasern von dem, was... Und das hat nicht zu tun. Das heißt, Alter das, was ich tun, meine, natürlich. ich wusste
0: nichts über Liebe, ich wusste einen Scheißdreck über Liebe, bis ich diese Kinder hatte. Ja. Und ich dachte, wie du sagst, ich dachte, das war Liebe und ich liebe natürlich meine Frau und das ist Liebe, aber ich wusste einfach nicht, dass das nochmal noch Platz ist. Ja. Weißt du so? Und das, ähm, das
1: ist ja gut, man kann das auf vieles anwenden. Ja. Du hast recht. Und jetzt komme ich mit der letzten Frage, oder? Die Frage, Stimmt, die, du alle hast noch Fragen, die alle oh, Fragen fuck. beendet. Ich okay. muss jetzt mal nach diesen eigentlich ja auch schweren Themen, in die wir wieder abgesunken sind. Nur sind nicht, einfach nicht, tiefgründige nicht, Motherfucker. Äh, ja, äh, zumindest hat ja, Mit dem tiefgründigen, das muss man noch beweisen. Irgendwie. <lacht> Aber ähm, ich möchte jetzt ein bisschen leichtherziger enden mit meiner letzten Frage. Und ich möchte ein Thema auch wieder einladen, das einfach unser Leben auch durchzieht. Es ist ja nicht nur Yoga, sondern es ist ja auch diese Liebe und Hingabe zur Musik wo wir hoffentlich, glaube ich, auch nicht zurückerwarten, sondern uns einfach erfreuen. Ich habe gestern eine seit drei Jahren schlummernde Tour endlich ankündigen ich können. Ich wollte, wollte ähm, ja noch antiefen, das
0: heißt, ganz kurz. Ich freue mich wie verrückt mit Hot Water Music, die Boys Sets Fire und Sam
1: and, I Am. Ja. Die, also das, wird, ist eine, das ist ein Kindheitstraum für mich. Boys Sets Fire war meine Lieblingsband, Hot Water Music eine meiner Lieblingsbands und Sam I am auch. Das heißt, für mich, äh, es kommt noch jemand mit, die auch hervorragend sind. Das heißt, es wird ein ein Fest werden. 2022 noch lang hin, aber wir wollten besser safe als sorry sein. Ja. Und im Oktober 2022 hoffe ich, dass dieser Bullshit dann zumindest weitestgehend ja. unser Leben verlassen hat. Locker. Zumindest so, dass es erleb und erlebbar ist, wieder zusammenzukommen ähm, Weil diese Tour natürlich auch Venues in entsprechender Größe hat, die man jetzt zeitnah nicht hätte abfeuern können. Aber das wird genial. Aber deswegen bin ich auf eine, auf eine Frage gestoßen. Gestern als ich mich daran erinnert habe, dass ich ja auch noch Musiker bin, was ich echt manchmal vergesse. So. Also Satnam-Sessions passiert so, aber Satnam-Sessions sehe ich in meinem Yoga-Service ja, eingebettet. Das kann da bin ich kein ja. Musiker, sondern da bin ich Begleitmensch und viel weniger wichtig wie um die Person, um die es eigentlich geht, Mitterli, und dann geht es eigentlich da um Yoga. Das mhm. ist einfach eine Yoga-Praxis, äh, bloß eine, in der man sich den Rücken nicht wehtut. Drum kommt alle vorbei. <lacht> Jeder ist willkommen. Ähm, ich, mich hätte interessiert, Thomas, wenn du eine Band gründen würdest und könntest aus allen lebenden Musikern auswählen, wie du diese Band mit dir zusammen zusammenfügen würdest und warum. Was für eine Musikrichtung wäre es? Wär's, wer wäre was? Du könntest dir natürlich jede ähm, relevante Position selber zuschustern. Du bist Teil der Band. Ich bin Teil der Band. Mhm. Ähm, ich bin Sänger
0: und Rhythmusgitarrist. Mhm. Das bin ich auf jeden Fall. Gitarre spielt, also Liedgitarre spielt slash, weil slash lebt <lacht> noch,
1: das mhm. ist ganz gut. Weil Was slash... eine Überraschung ist, gell? Also Ja, dass, ja, ja. Dass, ein paar, dass diese ganzen Roses Jungs ähm, ein dänischer Fußballer fällt einfach da nieder auf dem Feld. Ich weiß, da gibt es auch jetzt wieder Theorien, warum und ja, so. Aber ja. anyway, da wollen wir jetzt nicht abdriften. Aber dass der Slash noch lebt, ist genauso überraschend, wie dass der dänische, wundervolle Fußballspieler gefallen ist, ohne Fremdeinwirbelung. Ja. Das heißt, ich hätte mir, wie ich so zwölf war, und in Daphne Cagan und in Slash so aus der Ferne bewundert, aber auch bestaunt habe, ob der Mengen an Alkohol die da, und Drogen, die da reingeflossen sind, ähm, bin ich doch sehr überrascht, dass die alive and well sind, soweit ich weiß. Er hat einen Herzschrittmacher. Hat er? Er raucht nicht mehr,
0: er hat schon sein Päckchen zu tragen. Okay, also es ich gab schon mehr so. ja, 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 von diesen Lebensstil. Tim, zehn Jahre alt, eher als fünf, ein Herzschrittmacher, weiß ich. Aber er würde in meiner Band Leadgitarre spielen, weil... Erstens, er ist ein Wahnsinniger, er ist wie äh,
1: Eddie Van Halen, mhm. wo ich gerade die Biografie gelesen habe, die sehr interessant war. Der übrigens ja auch mit Substanzen so sein Päckchen zu die tragen waren, hatte, der war doch auch die, ein Fetzenalkoholiker. Ganz schlimmer Alkoholiker, mhm.
0: ganz schlimm, die ganze Band eigentlich, komplett übertrieben. Äh, aber er war, und so ist Slash auch, er hat einfach immer Gitarre gespielt und das immer. macht diese...
1: Gibt es übrigens Geschichten, legendär, gell? Der, was macht Slash Backstage? Er spielt, er spielt Gitarre. Gitarre. Was macht er nach dem Konzert im Hotel? Er spielt Gitarre. Was er hat macht er im, immer in der Gitarre Limousine gespielt. vom Konzertort? Ja. Und die haben gesagt, dass das schon so zu seiner Schulzeit war. Genau. Ich habe seine Bio, wie du ja auch mal gelesen, wo der gesagt hat, er hat dann Schule geschwänzt, um Gitarre zu spielen. spielen. Also das heißt, wie wundervoll eigentlich, wenn jemand was findet, was ihn so erfüllt und ein Leben lang trägt. Und ich habe mal das, mein Schwiegervater war so ein Mensch, mhm. der immer Musik im Kopf hatte, ja. immer getrommelt hat. Und wenn er nicht die Tablas da hatte, dann hat er uns, hat seine Tochter wahnsinnig gemacht, auf den Tisch zu trommeln und so. Und ich habe das nicht oft erlebt, weil ich bin nicht so mich zieht es nicht zum Bass, außer ich weiß, es geht auf Tour mit okay. Hot Water Music, dann übe ich schon, weil mhm. die so einen grandiosen Bassisten haben, da will ich dann nicht weit zurückstehen, <lacht> aber das ist dann eher so ein Wettbewerbsding oder ein projektbezogenes Ding ja. im Sinne von, ich möchte den Leuten, die da kommen, was anständiges Handwerk bieten. Mhm. Aber ich habe es mit meinem Schwiegervater auch erlebt, wie das ist wie beim Slash und das so ist bewundernswert. Getrieben, einfach mhm. der Grundantrieb ist, ich habe
0: eine Gitarre in der Hand und so ist Slash, so war van Halen, Friede seiner Asche,
1: und das sind Ausnahmemusiker. Ist übrigens die Prärequisite meiner Meinung nach für alles, wo Großartigkeit erreicht. Genau. Weil wir manchmal mit diesem, du kennst ja das, diese 10.000 Stunden, die man investieren muss, um ein Master zu werden in mhm. irgendwas. Ich halte das für plausibel. Aber ich glaube, dann gibt es innerhalb der Master nochmal Levels. Mhm. Du kannst sehr gut in was sein und kein Weltklasse. Und ich glaube, dass du besessen sein musst. Bis zum du musst Grad. besessen sein. Du kannst nicht so viel Talent haben,
0: dass du so gut wirst, wie es die Übung macht. So ist es. So, bei allem. Es ist einfach die Übung, Übung. Und weiß auch jeder Sportler, weiß jede Turnerin, keine Ahnung. Üben, 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 üben. Und deshalb wäre Slash. Und nicht nur, weil er gut ist, sondern weil niemand wie Slash klingt. Niemand kann spielen wie Slash. Slash klingt wie Slash. Er hat nicht nur diese Guns N Roses Alben geprägt, diese wunderbaren Guns N' Roses Alben er hat auch seine wunderbare Solo-Sachen gemacht. Er hat mit Michael Jackson keine Ahnung. Und er klingt immer wie Slash. Und das macht ihn einzigartig. Und deshalb wollte ich niemand anderen als Gitarrist in meiner das Band. Macht
1: total Sinn. Also Rhythmusgitarre so, und Gesang, du. Genau. Slash-Lead-Gitarre?
0: Ja. Okay. Leider, leider kann er nicht singen, weil ich brauche immer, brauch immer jemanden, der eine zweite Stimme singt mhm. im Refrain, dass es einfach fetter ist. Deshalb habe ich den Schlagzeuger. Ich bin sehr emotionslos mit Schlagzeugern. Schlagzeuger müssen für mich einfach gut genug sein. Mhm. So, Es tut mir leid, liebe Schlagzeuger. Ich weiß, ihr übt wie verrückt. Mhm. Ich weiß, wie viel professionelle Schlagzeuger üben müssen, jeden Tag, um auch die Muskulatur schon zu halten. Ja. Schlagzeuger in meiner Band ist Dave Grohl, weil du brauchst einen Typen wie Dave Grohl in deiner Band. Energie, gute Laune, Plus er kann die zweite Stimme singen, was bei Schlagzeugern mega cool ist. Er hat Taylor Hawkins in seiner Band, der auch wunderbar singt und
1: den gut genug über den, den kann. Ich über den ich übrigens seit Alanis Morissette-Zeiten. Ja, ja, der hat das erste ich Album eingetrommelt ich mach, von ihr. Ich, von, ja. Das erste Album war ein Drumcomputer, aber live war er da dabei. Ja. Und ich liebe dieses erste Alanis Morissette-Album, dieses Jagged Little Pill. Fantastisch. Und als ich dann das erste Mal live äh, gesehen habe, war da dieser... Surfer-Dude, derwisch im, äh, im ärmellosen Shirt, was ich ja mehr als respektiere, weil wir mich schon mal auf der Bühne gesehen haben, wird er noch nie in Ärmel gesehen. Ja, er, ein ja. großartiger Typ, ähm, der ja auch in den Foo Fighters wirklich so eine Ausnahmestellung hat. Neben Dave Grohl ist das der exponierteste Member der Band. Ja, ja. Der gibt Interviews, der, die anderen sind ja sehr zurückhaltende Jungs, glaube ich. Und er ist, ähm, ich würde sagen, der zweite Star in dieser Band. Auf jeden Fall. Ja. Er ist der heimliche
0: Star ja. so ein bisschen. Und aber Dave Grohl wäre in meiner Band Schlagzeuger, weil du einfach...
1: Ja, und der schadet auch nichts. Du willst einen Typen wie Dave Grohl einfach haben. Der schadet der auch Band. sonst im Studio nichts. Ja. So, weißt du, wie ich meine? Ja, so, hey, du ich spiel doch doch trotzdem kurz mal Rhythmusgitarre oder Klavier oder was Der ja, genau. Typ immer noch. Okay. Auch ein getriebener. Jetzt kommt es zu der Frage, jetzt, ähm, jetzt wird es spannend. Jetzt leg mal deine Basskarten auf den Tisch. Ich hätte in dieser optimalen Band
0: keinen Keyboarder dabei. Das mache ich aus. Ich spiele aktuell in meiner wahnsinns supergroup Kung-Fu-Garage. Hatten wir eingangs schon, ja. Munich's, Munich's Finest. Munich's wir haben, Finest. glaube ich, schon dreimal live gespielt und dann kam der Lockdown. Äh, da haben wir einen wunderbaren Keyboard, einen wunderbaren mhm. Deep Purple-Fan-Keyboarder.
1: Nichts gegen Keyboards, aber in nee. deiner Band leider
0: kein Platz. Und in dieser Band ist kein Platz, weil eine Band hat vier Mitglieder für mich. Und wenn ich... John Lord ist tot, also habe ich eh keinen Keyboarder. mehr, mhm. außer Mein Bassist ist Bill Wyman von den Rolling Stones. Fair. Es ist der wichtigste Bassist in der Geschichte der Menschheit. Ich hole kurz aus, lass mir den Raum. Hör Stones und stell dir den Song ohne Bass vor. Jeder relevante Stones-Song, also alles, was vor Bill Wymans Ausstieg, naja, sagen wir mal, was vor den 80er Jahren entstanden ist, lebt, wird besonders, wird einzigartig und großartig durch die Basslinie. Agreed. Er spielt er spielt verrücktes Zeug. Es ist nicht nur Sympathy for the Devil, wo man den Bass so präsent hat oder Live With Me vom Lady Bleed-Album. Es ist jeder Song, ist der Bass ein so wichtiges Element und für
1: alle Leute da draußen, die denken, Bass ist a, ah, a, ah, 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 Das ah, kam halt. erst in den 80ern, dass der Bass so fast vom Keyboard zu ersetzen war. Ja. Dieses Black Velvet. Aber in, wenn man sich, äh, ich würde da die Beatles auch mit reinholen, Paul McCartney ist bekannt als Songschreiber, als Sänger, ähm, aber was der am Bass, was, was diese 60er und vor allem 70er Jahre an Raum gelassen haben, auch Bassisten. Ich höre ja in Dauerloop in meinem Auto All Things Must Pass, dieses George Harrison äh, Überwerk und wie viel Platz da gelassen wurde, den Bassisten auch sich auszudrücken, das kenne ich sonst eigentlich nur außer in dieser Ära beim Reggae, wo ja. die Gitarre den Rhythmuspark mehr oder weniger übernimmt genau. und dann sagt man, hey, Spürt der man Bass so auskommt, kann, rum kann da man so rum rumspielen. Und, so, ja. und lustigerweise habe ich diese Inspiration immer aufgegriffen, wenn es um Boys at Fire ging. Mhm. Nicht, dass ich so gut bin wie die genannten Bassisten, Gott mhm. bewahre, aber ich habe dies aus dem Reggae mein, mhm. und aus Beatles und Stones meine Haupteinflüsse in diese Bossa Nova Platten und wenn man zum Beispiel die letzte Bossa feierplatte Platte die jetzt ja schon sehr lange her ist dieses self titled anhört hört man dass die Gitarren Riff spielen und der Bass oft drum rum spielt mhm. das heißt genau. ich habe hab den Anspruch aufgegeben dass ich irgendwie monoton sein muss oder was mhm. halten muss und das ähm, hat für mich diese dieses Bassspielen wirklich extrem beeinflusst diese Personen, wie du sie nennst, oder eben im Reggae, wo dem Bass ohnehin eine andere und fließendere ähm, Position zugekommen ist. Ja. Aber sehr spannend. Also es tut mir Was sehr leid, leid dass du nicht,
0: dass nee, du nee, nicht nee. der Bassist bist. Also Band
1: entschuldige Band. mal, aber da müssen wir jetzt schon auch... Auch hier sticht <lacht> ober, unter.
0: Es <lacht> tut mir leid, oder oder Bill, Wyman.
1: Bill Wyman ist auch gar nicht der Virtuose. So also John N. Whistle
0: von The Who, der wird immer rangezogen mhm. wenn du einen Virtuosen-Bassisten brauchst oder hier von Cream... Ähm,
1: ja, gut, da kommen wir jetzt ja schon in so. Rock esque Bereiche. Ich meine, wir konnten natürlich alle fiedeln, aber wer braucht es eigentlich? Keiner. Oder jetzt Billy finde ich auch einen geilen Bassisten. Den wollte
0: ich aber nicht in der Band haben. Das ist haben. der Typ von
1: Mr. Big, von der Mr. hat die Mr. falsche Big. Frisur auf jeden
0: der Fall. Hat die Fall Und der ist auch so Hardcore-Scientologe. Äh, ist er? Ja, ja, ganz arg. Äh, Und er hat die falsche Frisur. <lacht> der könnte aber auch geil singen, aber es wäre Bill Wyman. Der ist jetzt schon so mit Mitte 70. Würde denn vielleicht eher ein bisschen ruhiger rumstehen und so, dafür würde Slash rumtouren. Dave Grohl würde in meiner Band sowieso machen können, was er will. Und das wäre die Band. Ich finde es großartig. Ja, ich habe Bock mit denen jetzt mal. Ich rufe die auch mal an ja, und sage, du, der Robert,
1: Im Nachkram, you know, it's Robert
0: from Boys It's Five. Äh, genau. so,
1: um, Thomas needs you. <lacht> aber hey, das ist doch eine, eine wirklich erfreuliche, ich hatte keine der Fragen so erwartet, und Gut. ich freue mich, dass wir auf so einem jetzt leichtherzigen Ton unsere unsere Question Sessions beenden können. Ich bin froh, dass wir wieder zurück sind. Bin froh, dass wir jetzt wieder in den hoffentlich monatlichen Groove verfallen und dass alle Dinge wieder aufmachen und ähm ich weiß nicht, Thomas, hast du noch Parting Words am Schluss?
0: Parting Words, ich freue mich, äh, egal auf welche Band, ich will auf jeden Fall wieder auf ein Konzert gehen. Ich freue mich auf eure Tour im nächsten Oktober, ist noch ein bisschen hin. Ich glaube, diese Woche startet auch der presale sale schon. Mhm. Ähm, ich freue mich auf deine äh, andere Band, auf Stardom Sessions, wo ich jetzt endlich mal äh, zu Patrick Broom kommen muss, wenn ihr Samstagabends da seid. Ist es einmal monatlich?
1: Genau, also für, vielleicht Housekeeping Notes ganz kurz für die, die tapfer durchgehalten haben bis zum Ende des Podcasts. <lacht> ähm, wer in München lebt, äh, kann Satnam Sessions jeden Monat live erleben. Immer den ersten Samstag des Monats ah, im ja. Patrick-Broom-Studio Schwabing. Mhm. Meine Stunden laufen auch wieder bei Patrick-Broom. Mhm. Ähm, dreimal die Woche äh, in verschiedenen Studios. Ähm, ihr findet alle Termine online und auch ähm, offline. Auf meiner Website, die wir eingangs schon ähm, erwähnt haben, robertährenbraun.de. Die ist, ist auch verlinkt äh, hier im ist, Podcast. Genau, die also, ist verlinkt ja. im Podcast. Ihr könnt da einfach draufgehen und findet alle Termine. Ich würde gerne noch auf einen Termin ganz besonders hinweisen. Wir haben vor zwei Wochen, gestern war das zweite Mal erst, mein Traum seit 30 Jahren gemacht, nämlich eine wöchentliche Yoga-Philosophie-Community-Stunde quasi, wo wir online zusammenkommen und über die Bhagavad Gita sprechen. Mhm, das heißt, jeder ja. da draußen, der Bock hat, undogmatisch und relevant und zeitgemäß mal über Yoga nachzudenken, sich inspirieren zu lassen in diesen oft herausfordernden Zeiten, ist herzlich eingeladen. Das geht nicht nach der Reihe. Man kann jederzeit einsteigen, findet jeden Dienstag um 18 Uhr statt und kann direkt über Eversports gebucht werden. Das geht also nicht über Patrick Broom, sondern das biete ich selbst auf Eversports an. Mhm. Und da kommen auch noch weitere Online-Programme hinzu, weil mir macht sehr viel Spaß, mich auch zu connecten mit Leuten, die eben nicht in München leben. Mhm. Wer also Lust hat auf ein bisschen Yoga-Philosophie, ganz relaxed und ohne Vorkenntnisse und man wird nicht abgefragt und es ist einfach nur eine Zusammenkunft, wo wir uns ein bisschen aus der Gita inspirieren lassen, jeden Dienstag 18 Uhr, das ist ein Herzenstermin. Schaut vorbei, Buchung jederzeit möglich über Eversports und ansonsten holt euch ein True Yoga Rebels Shirt auf dem Shop und ja mehr fällt mir jetzt gar nicht ein, außer ich unterschreibe es,
0: du vermittelst es sehr, sehr gut, ich bin ja jetzt nicht der der beste Schüler in Sachen Yoga Philosophie, sag ich mal ist auch von mir eine bewusste Entscheidung so ein bisschen, das hebe ich mir auch für die Rente, ich weiß so mein, mein Grundwissen, aber du vermittelst es sehr sehr undogmatisch, sehr Unterhaltsam. Ich höre dir sowieso gerne zu. <lacht> Sonst hätte ich auch schon den Raum verlassen. Aber äh, kann ich nur empfehlen. Von meiner Seite äh, kommt gerne ins Studio Shiva, Shiva Yoga, das wäre mir das Allerwichtigste. Sie kommt ins Studio zu unseren tollen Lehrerinnen. Äh, wir haben, ich habe festgestellt, wir haben fast die Hälfte unserer Klassen sind englischsprachig. Das mm. müssen wir jetzt auch stärker kommunizieren. Und ich liebe es, weil. Ich ja auch. Ähm, Jodie
1: zum Beispiel, eine Person, Jody, die ich nicht kenne, aber über Instagram schon sehr nette ja, Austausche hatte, sehr sie zu ist Engländerin,
0: sie unterrichtet Englisch zweimal die Woche. Wir haben Daisy, sie macht Rocket Yoga, das ist so eine Ashtanga-Up-Art. Ähm, macht die super geil, macht sie auch in Englisch lieber, weil sie halb Engländerin, halb Italienerin ist. Und ähm, das ist mir irgendwie aufgefallen, das stimmt eigentlich fast. Also wir haben ziemlich viele International. Englisch. It's super international and I love it, because when I go to other countries, like Denmark, where I've recently been. Um, da gehe ich immer zum Yoga und ich gucke vorher nicht, ob die Klassen auf Englisch sind, oder okay. auch in Niederlande bin ich ja. oft. Da gehe ich auch zum Yoga und ich gucke nicht, ob das auf Englisch ist. Und bisher hatte ich aber nie eine Klasse in Landessprache in Spanien einmal. Interessant. Und das klang dann wie die Aufstellung vom FC Barcelona. An, ja, genau. Ja. Postura Guerrero 1. Okay. Ich mache mal, was alle machen. Anyway, kommt zu Shiva-Shiva-Yoga, wir haben tolle Klassen. Ich selbst unterrichte Freitagabend den Friday-Night-Yoga-Club. Diese Woche nicht, nächste Woche wieder. Wir gehen jetzt auch mal raus, wir gehen auf die Theresienwiese rüber und machen Stark. da mal so ein bisschen Open-Air-Rave. Ansonsten bin ich auch für eine Lunchklasse ab nächster Woche wieder da, wann auch immer dieser Podcast erscheinen mag. Und auch hier gerne, kauft T-Shirtle, unterstützt uns. Wir sind durchs Gröbste durch, jetzt kommt noch mal ein langer Sommer. Wir brauchen den Support. Wir haben ganz viele tolle Lehrerinnen hier, die wir fast durchgängig normal bezahlt haben, weswegen unser Konto auch leer ist. Aber das war es wert. Und vielen Dank fürs Zuhören. Yoga Dude Blog, Shiva Shiva Yoga, RobertEhrnbrand.de Vielen lieben Dank. Habt euch lieb. Und vielleicht stellt ihr jemanden mal eine Frage, die der oder die schonungslos beantworten muss. Oder stellt euch vielleicht selber mal unangenehme Fragen. Peace and Love. Danke, Robert. Vielen lieben Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, schau doch gerne mal in meinen Blog oder yogadu.de oder besuche mich in meinem Yoga Studio Shiva Shiva hier in München. Bis bald, Namaste.